0: Nu ska vi berätta om Gustav Vasa och hur det kan ha gått till när han landsteg på Stensöudde här utanför Kalmar efter att ha suttit fånge i Danmark. Inläsare är Johanna Dalbeck. Den är svår att missa, Gustav stenen längst ut på Stensöudde, till minne av Gustav Vasas landstigning här år 1520. Men hur gick det egentligen till då? Kanske så här. Tänker en mild och gummen sommarvind som får det långa gräset längst ute på udden att dansa. Det kluckar från vattnet, plaskar till när en liten båt lägger till vid stranden. En ung man svingar vikt benet över kanten och kliver ur. Drar handen genom håret och ser sig om, upp mot Kalmar slott. Det är två år sedan han senast satte fötterna på svensk mark. Men nu är han tillbaka igen. Och den här gången ska han inte ge sig. Året är 1520. Datumet den 31 maj. Och den unge mannen är den då 24-årige Gustav Eriksson. Han som bara några år senare kommer att krönas till Sveriges kung och ta namnet Vasa. Men om det vet han inget ännu. Eller hur ser hans planer egentligen ut den här försommardagen? Varför kommer han just till Kalmar? Med fast mark under båda fötterna låter han sig stanna upp en kort stund. Tänka tillbaka på när han senast var i Sverige. Hur lurad han blev då? Det var i samband med slaget vid Brännkyrka utanför Stockholm, där riksföreståndare Stensture den yngre tog upp kampen mot den danske kung Christian som belägrade Stockholm. Gustav var med som väpnare och striden satte starka spår i honom, framförallt efter spelet. Stensture vinner slaget, men för att kunna garantera kung Kristians säkerhet vid de planerade förhandlingarna i Österhaninge låter Stensture honom få ta sex man som gisslan. En av dessa är en unge Gustav som alltså agerar garant för en fredlig förhandling. Men kung Kristian kommer aldrig till Österhaninge. Stensture får vänta förgäves vid förhandlingsbordet. Istället väljer Christian att ta med sig de sex männen och resa hem till Danmark. Där placerar han ut sina fångar på olika slott. Gustav hamnar hos avlägsna släktingar på den lilla gyllenska ön Karlö. Ja, nu handlade ju inte just den här fångenskapen om att plågas med vatten och bröd i ett tornrum. Men Gustav ledsnade ändå efter ett par år på att vara fången och gav sig istället av till det tyska Lübeck. Kanske finns det uppsatta människor där som också irriterats av den danske kung Christian och som därför skulle vara beredda att hjälpa honom i kampen mot danskarna. Men efter åtta månader i Tyskland med oförrättat ärende får han istället lyft med lybexka köpmän att ta sig till Sverige igen med Kalmar som första anhalt. Gustav har nämligen bestämt sig för att fråga Anna Bjälke, hans kvinnliga släkting som just nu styr staden, och försvara den mot Kristians trupper. Hon borde vara minst lika förbannad som han på danskarna och redo att bistå med tillräckligt många knäktar för att i alla fall påbörja en motståndsstyrka. Men Anna har knappt männen nog att fortsätta försvara Kalmar. Och när Gustav själv försöker övertala knäktarna skrattar de bara åt honom. Nu får de i alla fall mat och husrum. Vad kan han erbjuda? Förbannat också! Han kan erbjuda dem att tillsammans besegra dansken. Är inte det motivation nog? Samtidigt förstår Gustav att han kanske måste arbeta på ett annat sätt för att få med sig folk. De flesta runt honom tycker visserligen inte om Christian, men samtidigt, hur farlig kan han vara? I början av hösten, när också Stockholm har fallit och Christian erbjuder sina tidigare motståndare både amnesti och bjuder in till fest, då är det väl lika bra att lägga gammalt gråll bakom sig, åka till Stockholm för att möta den nye kungen och roa sig i dagarna tre. Knappast. En sak är säker, efter fångenskapen litar Gustav inte på den danske kung Christian för fem öre. Så när övriga familjen åker till Stockholm för att delta i firandet väljer han istället att hålla låg profil på familjegodset Refsnäs utanför Mariefred. Och undviker på så sätt Stockholms blodbad där både hans far och svåger mördas, mor och systrar skickas till fångenskap i Danmark. Nu, äntligen, borde de väl ha förstått vilken kolsupare han Christian är, tänker Gustav när budet om familjens öde nått honom och han hastigt packar sina få ägodelar för att ge sig av norrut mot Dalarna. Kanske har han bättre lycka där, men det är en helt annan historia.